finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die Bij welkom bij ons openbaring bybelstudie. Ons is in openbaring hoofstuk 2, ons gaan met die vierde gemeente aan. Jezus is rechterlijke uitsprake oor die gemeente. Jezus is die rechter van die nasies van die aarde, te midden van die kerk, te midden van die wereld. Hij is rechter teenoor die gemeente, maar ook teenoor die wereld. Hij is rechter teenoor die wereld, maar ook teenoor die gemeente. So ons sien in die eerste twee hoofstukke, die openbaring van Jezus, wat uit die openbaring hoofstuk 1 kom, die, die rechterlijke openbaring, Jezus die rechter, en sy voete wat gloei soos koper uit die oon, waar hy loop, bring hy die rechtvaardige oordele van God, en hy loop in die eerste plek, tussen die 7 gouwe kandelare, hy is in die gemeente, en ons sien ook nou, hoe Jezus sy rechterlijke uitsprake maak, teen oor die gemeente, en dan van hoofstuk 4 af aan, sal ons die rechterlijke uitsprake van Jezus sien teen oor die wereld. Dis een geweldige ding om te leer ken, om Jezus ook op hierdie manier te leer ken. So in ons bybels, kyk ons na openbaring hoofstuk 2 van vers 18, ek gaan die tekst lees, hy is een bykie een langer uh, tekst as die voriges, en dan gaan kyk ons na die bybelstudieboekie. Vers 18, ek skryf en skryf aan die engel van die gemeente in Theatire, dit sê die Seen van God, wat oe het soos een vuurvlam, en sy voete is soos blink koper. Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou leidsamheid en jou werke, en dat die laaste is meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge tegen jou, dat jy die vrou Isebel, wat haar self een profetes noem, toelaat om te leren en my diensnechte te verleien om te hoereer en afgodsoffers te eet. En ek het haar tyd gegee om haar van haar hoererei te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie. Ek het haar tyd gegee om te bekeer, sê Jezus. Kyk, vers uh, 22, ek werp haar neer op een siekbed, en die wat met haar overspel bedrijf in een groot verdrukking, as hulle nie van hulle werke bekeer nie, en haar kinders sal ek sekerlik doodmaak, en al die gemeente sal weet, dat het ek is wat niere en harte deersoek, en ek sal aan elkeen van julle gee, volgens sy werke. En ek sê vir julle en die ander wat in theatere is, allemaal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op julle geen ander las leen nie. Hou maar net vast wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met die eisterstaf, soos erde goed, word hulle verbruisel, net soos ek ook van my vader ontvang het. En ek sal om die morrester gee, wie oor het laat om hoor, wat die gees aan die gemeentes sê, wat een interessante deel. So kom ons gaan kyk, in ons bybelstudieboekie, die gemeente in Theatire, as jy die bybelstudieboekie het, openbaring ontsluit, kyk op bladsy 67, heel onderaan gaan ons begin. Kyk eers vinnig na achtergrond, en dan gaan kyk ons na die omstandighede, rondom die gemeente en dan na die boodskap wat ons daaruit kan kry. Die achtergrond, ongeveer 60 kilometer suidoos van Pergamum was die stad Theatere, die hedendaagse Turkse stad Akishar, of Akisar miskien. Alhoewel dit nie so belangrijk is soos die ander stede in openbaring wat genoem word nie, was die stad steeds bedrijvig en florerend. Theatere was uh, vooral ook bekend vir sy sterk vakinies en onder andere wol, linne, kleren, leerbedrijf en pottebakkers. 
alhoewel die stad geen tempel aan die keizer gewaai het nie, was daar wel tempels aan ander afgode gewaai. En een van die tempels was daar een priesteres, wat daarop aanspraak gemaakt het, dat sy openbaringe van die god Sambethe ontvang. Door middel van haar godsprake, het sy een groot invloed uitgeoefen op die aanbinders van hierdie god. Dit wil voorkom of die vrou ene Isebel, in vers 20 van ons tekst, soortgelijke invloed op die geloviges probeer uitoefen het. Hoe interessant is dit nu, is jy bykie die achtergrond van, van die tyd daai in die stad en daai mense, jy krij bykie achtergrond aan hoe dit deerslaan na die tekst toe, dikwils deerslaan. En, en dit is mis nou logisch, jy weet ons, ek bly hier in Hermanus, maar ek is nie los van die gemeenskap hier in Hermanus nie, en, 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 my, en my leven en, en die evangelie spreek my aan, actueel in my leven in die plek waar ek woon en waar ek werk. Wat is die omstandighede rondom hierdie gemeente? Die aanhef, wat ons nou ook in die tekst krijg, dit is die belangrike deel. Die aanhef van Jezus' boodskap aan die gemeente in Theatire is deel van sy boodskap aan hulle. Weer verbind Jezus om met die kenmerkende woorde, ek ken jou. Die gemeente in Theatire is deel van die lichaam van Jezus Christus. Dit is wonderlijke woorde. So, onthou net, ons praat hier met wedergebore mense in al 7 hierdie gemeentes. Wedergebore geestvervulde mense wat dier Jezus erken word. Sien, dis die belangrike ding. Uh, Jezus laat die klem val op die inzicht wat hy as rechter het om uitsprake te lever en boosheid te veroordeel. Dit sê die Seen van God, wat ooit soos een vuurvlam in sy voete is, soos Blinkoper vers 18. Ons het reeds in hoofstuk 1 gesien dat Blinkoper verwijs na Godse oordeel oor die sonde. Die rechter is op die punt om diepgaande rechtspraak oor die gemeente te lever. Die situasie rakende christene was nie beter in theatire as in die ander stede nie. Baie van die probleme wat die ander gemeentes ondervind het, het ook in theatire voorgekom. Soos in Pergamon was daar ook verleiers in theatire, maar Jezus lig een sekere persoon speciaal uit ene Isebel. Net soos met die verleiers in Pergamon het Isebel die geloviges in theatire verlei achter afgode aan. Die naam Isebel wek natuurlijk herinneringen aan die vrouw van Agab, die koning van Israel, dier haar verleiding en manipulatie, het sy Israel achter ander gode aan laat hoereer, en die profete van God laat vermoor. Godse oordeel oor haar en Israel was fel en kan gelees word in 1 Konings, hoofstuk 21. So dit sal miskien goed wees, as jy dalk op hierdie punt die video kan stoppen, net gauw 1 Konings 21 lees, om jezelf te verfris oor die achtergrond van daarie gedeelte. Die leer van Isebel in Theatire was soortgelijk aan die leer van Biliam, waarvan Jezus melding gemaakt het in die brief van die gemeente in Pergamon. Dit wil voorkom of hierdie vrou een gerespecteerde positie in die gemeente beklee het, met een noemenswaardige gevolg vanuit die gemeente omdat vakinies vooral een belangrike rol in theatere gespeel het, was het besonder problematisch vir die geloviges. Deelname aan die vakinies het erebewijse aan afgode, as ook deelname aan verskye onrein rituele en feeste behels. Om te weier om hier aan deel te neem, het die cancellatie van lidmaatskap aan die vakinie behels en gevolglik werkloosheid. Soos met die wat die leer van Biliam voorgestaan het, het Isebel ook geleerd dit is recht om aan die activiteit te deel te neem en daarom nie nodig om jou werk als gevolg van jou geloof te verloor nie. 
Dit het natuurlijk Isabelse lering besonder gewild gemaakt. Die aanklag tegen Theatire is dat hulle hier die vrou en haar gevolg vrye teels in die gemeente gee om hulle bose lering te verkondig en te verspreid. Jezus hou die hele gemeente hiervoor verantwoordelik. As die gemeente Isabel toelaat om verder in die gemeente te werk, laat hulle toe dat die Satan die gelovig is en die gemeente verwoes. Jezus sal dit nie dult nie. Wat is die boodskap wat ons krijg? Daar was nou so vluchtig die omstandighede, wat is die boodskap? Wel, Jezus bevestig dat die gemeente in Theatire die karakter toon dat hulle aan Jezus verbind is. Hy noem een paar dinge waar, waarop hy hulle aanprys. Hy noem hulle liefde, hulle diens, geloof, leidsamheid en waarschijnlijk dat hulle werke toeneem en groei aangezien die laatste werke meer is as die eerste. So hulle gehoorzaamheid, hulle praktiese gehoorzaamheid aan Jezus, ook in die gemeenskap waar hulle woon, uh, breiheid. Hoe kostbaar is dit? Dit is een baie kostbare getuienis om van Jezus te ontvang. Maar dan vermaan Jezus die gemeente ten sterkste oor dit wat onrein in hulle midde is, vers 20. Dit is die begin van die uitspraak tegen die vrou Isabel. Interessant dat hierdie vrou haar daarop beroem dat sy die woorde van God spreek, terwyl Jezus haar werke totaal vervoei. Verder is het ook interessant om te sien dat Jezus nie die feit dat een vrou lering in die gemeente gee veroordeel nie, maar wel die inhoud van haar lering, dit moet ons oplet uit die tekst. Jezus licht die gemeente in, dat hy Isabel kans gegeet om haar te bekeer. Daar is drie dinge wat Godse genade, wat belangrijk is om te verstaan. Daar is drie dinge van Godse genade, wat belangrijk is om te verstaan. Het is onbeskryflik groot, Godse genade, sonder einde vir die wat daarvan gebruik maak, en beperk vir die wat het verwerp. Drie dinge, wil ek dit gehoorhaal. Godse genade is onbeskryflik groot, dis oneindig vir die wat daarvan gebruik maak, en beperk vir die wat het verwerp. God stel sy genade tot beskikking vir elke mens, maar sal elkeen wat het verwerp veroordeel. Genade word gegeven vir doel en elkeen wat het verwerp sal uiteindelik van Godse genade onthef word. Genade het verseker een vervaldatum vir die wat het nie wil gebruik nie. Daarom kan ons nie klakkeloos met God en sy waarheid omgaan nie. Verder getuig Jezus' woorde in vers 21 van die persoonlijke pad wat hy met elke mens stap. Isabel kan nooit voor die rechter staan en haar verontskuldig nie. Hoekom nie? Want hy het een persoonlijke pad met haar gestap. Dit is nie net sy woord aan die gemeente nie. Hy sê, ek het haar tyd gegeen om haar te bekeer. Het is belangrijk om dit raak te sien. Daar was veelvuldige geleendhede waarby Jezus een persoonlijke appel op die sebel gemaakt het om te bekeer waarvan mense nie eens weet nie. Toch het sy alles verwerp. Die rechterse uitspraak is altyd rechtvaardig en gegrond. Jezus' volgende woorde, kort verduideliking. Kijk, ek werp haar neer op een siekbed en die wat met haar overspel bedrijf in een groot verdrukking as hulle nie van hulle werke bekeer nie. Vers 22. Volgens Jesaja 53 het Jezus gesterf vir sonde en siekte. Die bewys dat hy die Christus is, leid juist daarin dat hy sonde vergewe en siekte genees, Matthies 11 vers 5. 
en openbaring is verdrukking, die gevolg van die satanse woede tegen die gelovig is, om hulle van Christus te probeer vervreemd. Nou hier is een belangrike ding, die woord verdrukking en openbaring het twee betekenisse. Die een is die verdrukking wat die wereld op die kerk plaas. Die tweede een is die verdrukking wat God op die wereld plaas. Dis baie belangrijk. Jy moet het snap, skryf het neer, dinge wat my opval, of een vraag dalk as jy het, uh, uh, achter in jou boekie, maar, maar, die recht dier openbaring gaan hierdie saak, so, soos neonlichte begin uitstaan. Baie belangrijk om het raak te sien. Um, excuse, nou moet ek my plek weer kry. Ek kon ek lees net weer. Een openbaring is verdrukking die gevolg van die satanse woede tegen gelovig is, om hulle van Christus te probeer vervreemd. Hoe is dit dan nou dat Jezus ziekte en verdrukking op die seebel en haar gevolg laat kom? Volgens dit in 28 lees sien en vloek in gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid van die mense. Gehoorzaamheid aan God bring sien, maar ongehoorzaamheid bring die vloek. Daar is geen sien vir enige iemand daarin om God te weerstaan nie. Jezus' woorde hier herinner my in iets wat Paulus geskryf het in 1 Timotheus 1 vers 19 tot 20. Sommige het dit, die geloof en een goeie gewete, waarvan hy gepraat het in die vorige verse, sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloofskebreek gelei, onder wie daar is Himenees en Alexander wat ek aan die Satan oorgegeet, so dat hulle kan leer om nie te laster nie. Om iemand aan die Satan of aan die sfeer van die Satan oor te gee, is om toe te laat dat die Satan met hom of haar maak wat hy wil. Mense wat deurgaans tegen God beer, word dikwels toegelaat om te gaan waarin hulle so eiwerig strewe. Op hierdie manier word die mens oorweldig door die vrug van sy werke. Daar is min dinge wat die mens so laat grijp naar die licht, soos die gevolge van die duisternis. Die oordeel wat Jezus oor Isabel in haar volging laat kom, vers 23, is diezelfde oordeel wat hy oor die valskerk en die wereldsysteme laat kom. Dit was belangrijk voor die kerk en theatere om te verstaan, dat die situasie in hulle midde baie ernstig is en geensins iets is om lichtelik op te neem. Jezus' woorde hier herinner my in die situasie en handelinge met Ananias en Safira in handelinge 5. Hy is die rechter wat aan elkeen van julle gee volgens sy werke. En interessant is dit precies hoe openbaring afsluit. Laaste hoofdstuk, sê Jezus, my loon, kyk kom gauw, my loon is by my om elkeen te vergeld volgens sy werke. Vir die geloofiges wat nie aan Isabelse lering vasthou nie, is daar innige woorde van bemoediging. Bewaar wat jylle het ten alle koste totdat ek kom. Amal wat getrouw bly in Christus tot die einde toe, sal gesag van hom ontvang om te heers en te triomfeer oor al die werke van die Satan. Elke knie sal bewaar